Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 19 год, 2021 Понедельник. Начало недели и, естественно, начало недели мы посвятим новым некоторым вещам. Пора уже посетить по новой некоторые наши темы. Начнем мы с Гаити сегодня, потому как там есть изменения, они серьезные, кстати, и могут за собой в итоге повлечь определенные последствия для наших внешнеполитических решений, наших, в смысле, американских. Потом мы перейдем на, опять же, нашу внешнеполитическую активность в иранском направлении, что там у нас есть в кубышке, если вдруг Иран будет упрямиться и не захочет, что тогда мы сможем сделать, помимо военных всяческих мер. Вот, у нас еще есть там определенные экономические варианты давления на Иран, поэтому я хочу вам о них рассказать, пришло время, потому как иранцы начали немножко артачиться, рассказывать про то, что они хотят заходить, они не будут обсуждать, пока Рейси не будет, а, при, пока Рейси новый президент не примет присягу, ну, как бы, а при этом обогащение идет. В общем, поговорим об этом, я думаю. И в конце у меня есть выбор, закончить на позитивной ноте или опять продолжить информационное поле насыщать еще, потому как... Есть определенная российская внешнеполитическая активность, которая тоже достаточно интересная в отношении Мьянмы. Обставляет Россия Китай там очень интересным способом. Вот, и вовремя. Потому как китайцы зазевались, начали жевать сопли. Это интересно. Может быть, этим закончим, а может быть, Канада. Есть хорошие новости из Канады. Вот примерно такой план. Я посмотрю. По настроению, по состоянию, ну и по загруженности предыдущей части. Напиши, можете мне писать 3474-600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Приклечная Хата, Приклечная Руиса, Радио, Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube и подписывается при этом на канал, или слушает на SoundCloud, в любой точке земного шара, друзья, это возможно делать. Опять же, чистая, чистая информация, больше ничего там нет. А, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Положительное развитие пришло из Гаити, поэтому... Рад вам сообщить, что премьер-министр... Там ведь как проблема после убийства Жовенеля Маиза была в том, что э, началась сразу же борьба за власть. Очень странная была ситуация, на самом деле, которая, опять же, э, давала толчок, пинка давала всем тем э, большим бандам, которые и производят наркотики, их и продают, и подконтролируют криминальную, криминальную ситуацию в стране, на острове, на, на половине острова, который Гаити, скажем, да, острова Испаньола. Короче, на этом острове... Э, Очень большое количество криминальных разных группировок, которые из-за того, что такой во власти образовался вакуум, естественно, начали там э, уже делить власть и тоже укрупняться, между собой перестрелки устраивать. Короче, почти полная анархия началась, и в избежание этой анархии нужно было каким-то образом сначала быстро решить вопрос с тем, кто же станет реально премьер-министром в данный момент, да, то есть кто будет возглавлять страну. И пока президента нету, президентский выбор уже надо еще провести. Ну и, а, в принципе... Там очень сложная юридическая ситуация возникла. За один день до своего убийства Жовенель Маис назначил э, премьер-министра нового, который еще не успел принять присягу. Его имя Ариэль Генри, он нейрохирург по образованию, то есть для Гейтайна, в принципе, достаточно это, это прям очень круто. Вот. Надежда на то, что нейрохирург имеет какие-то политические навыки и, в принципе, в состоянии взять под контроль ситуацию, это другая история. Ее бы я сейчас не хотел касаться, потому что э, простоящему человек талантливый талантлив во всем, как мы знаем. И теоретически все возможно. И вот э, один же офтальмолог, например, смог э, управлять достаточно долго страной. 
известные всем нам. Но, правда, там начались определенные глобальные процессы, которые ему в итоге помешали, и пришлось вмешиваться другим большим странам для того, чтобы как-то эту ситуацию разрулить, и вроде разрулили. Но образование здесь не играет роли, а навыки определенные, понимание страны играют роль. Жовенель Маис назначил Ариэля Анри, но не успел тот принять присягу, и был бы Жовенель Маис был застрелен. Соответственно, вице-премьер первый, который в случае отсутствия премьер-министра и должен исполнять обязанности, Клод Жозеф, стал премьер-министром, объявил себя им. Это, естественно, было оспорено, и между этими двумя дядечками началось серьезное противостояние, которое угрожало, в принципе, Гаити, которые так, как мы понимаем, находятся... Ну, явно в последние десятки самых беднейших стран мира. И плюс еще дикой нестабильной ситуации при живом-то президенте. А после его убийства вообще ситуация, то есть фейл полностью несостоявшееся государство произошло. И мы об этом говорили в двух программах до этого, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, когда все это произошло. В общем, сегодня достигнуто главное. Компромисс был найден. Клод Жозеф подал сегодня в отставку для того, чтобы облегчить путь Ариэлю Анри, назначенному премьер-министру, завтра принять присягу и заступить на позицию. Сам он при этом займет позицию министра иностранных дел, и это было условие как бы договоренности. Опять же, у экспертов нет уверенности, что это прям серьезно облегчит ситуацию, но это, по крайней мере, снимет определенные критические моменты сегодняшнего противостояния внутри истеблишмента Гаити, который и так мешает. Это никоим образом не отменяет американскую спецслужб-миссию там, которые сейчас энергично оценивают необходимость военного вмешательства США в дела Гаити, потому что, ну, потому что опасно оставлять такой большой остров с таким количеством людей э, без нормальной функционирующей власти, потому как рано или поздно все несчастные люди, которые в состоянии сесть на какую-то лодку, сядут в эту лодку и поплывут к американскому берегу, что уже, в принципе, я так понимаю, происходит, и периодически отлавливают каких-то людей в лодках уже, И про посольство американское на Гаити я вам уже рассказывал, что оно фактически к нему не подойти из-за огромной толпы людей, которые пытаются прорваться внутрь для того, чтобы получить разрешение на въезд в США. Ну, хотят убежать, потому что вы понимаете, что ситуация на Гаити и до того, как это произошло, была не очень хорошей, мягко говоря. А сейчас как бы совсем катастрофа, и для людей э, в этой ситуации, плюс, да, давайте добавим к этому ковид, во, во всю эту э, кучу малу добавим еще этот момент нехватку определенных элементарных вещей, которые требуются людям для нормального функционирования. Вот определенная нехватка продовольствия, последствия землетрясений, некоторых ураганов, которые до сих пор не решены, страшная коррупция, которая была все это время. То есть Гаити не избежала, в принципе, ни одной из проблем, которые присутствуют характерно для стран третьего мира, плюс еще и совершенно дикого уровня преступность, транзит для наркотиков из Латинской Америки, точка транзита. Об этом мы тоже говорили, вам рассказывал. Все вместе, противостояние драк-картелей, все это вместе, вы понимаете, совсем не помогает. Плюс еще там было землетрясение страшное и так далее. Короче, это первый момент. Гарантии того, это первое, что, что важно было сказать. Гарантии того, что это поможет прям сильно, драматически, нет таких гарантий. Но, по крайней мере, это даст возможность правительству каким-то образом работать. Не просто так, господин... Клод Жозеф подал в отставку. Было серьезное давление, как мы понимаем, с американской и с канадской стороны и с организацией объединяющей американские страны. Потому как они бросили весь свой вес за Ариэля Анри, потому что покойный президент, он назначил его прям незадолго до своей смерти. И в день у его убийства, если бы его не убили, то в этот день он бы принимал присягу. Но его убили. Поэтому премьер-министр назначенный Апанти не смог принять присягу и стать премьер-министром де Юра. Де-факто он им стал. В общем и целом, 
Продолжаются и расследования. Уже есть 30 человек подозреваемых. Я так понимаю, что многие из них уже арестованы. Там очень много вопросов возникает, потому что оказывается, и когда начинаешь читать, понимаешь, что там явно нечистое дело. Под нечистым делом я понимаю, мы, мы понимаем в данном случае, что внутри первого и второго круга охраны, а у Джовинеля Маиза было три круга охраны, в резиденции, в которой он находился. То есть президента, да, серьезно охраняли. И, в принципе, приблизиться к президенту было фактически невозможно. То есть то, что произошло, никак, говорят эксперты, не могло произойти без того, чтобы в его трех уровнях охраны на каждом из этих уровней был предатель. И это и произошло. Опять же, все время ищем параллели в нашем любимом кино. В... Во второй части «Крестного отца», помните, в самом начале, когда спальню Майкла Крыльона расстреливают, то первым делом Он, он сразу начинает делать некие действия, понимая, что внутри его ближнего круга есть предатель, потому что без этого невозможно было бы на территории его резиденции никак проникнуть. Ну, как минимум. И это примерно то, что произошло, только в отличие от э, киношного героя Алпачина, в этом случае э, протагонист просто не пережил этого момента, потому что э, заговор был э, спланирован тщательно и безукоризненно. И более того, э, обвиняю сейчас какого-то бизнесмена из Майами, я даже не хочу называть этих имен, в том, что он организовал всю эту штуку. Участвовали там колумбийцы-наемники, участвовали там, причем неизвестно еще, кто их тренировал, потому что, как мы знаем, колумбийских, колумбийских парамилитари форсов, которые там э, занимались тем, что они отстреливали ФАРК и их симпатизирующих крестьян, симпати... им симпатизирующих крестьян в Колумбии, когда война с ФАРКом еще была очень активна, в, в дни моего визита в 16 году, в январе, еще она была активна, И я периодически видел там группы военных, которые проходили по Картахене, проверяли документы. Ну, не у иностранцев, конечно, а у местных. И как охранялись мосты, и как военные корабли заходили и стояли на, на популярных пляжах э, на Карибском море, да, на северном побережье Колумбии. И я видел там парамилитари, ребят. Да? Если вы смотрели «Наркос», вы знаете, о чем я говорю. В общем и целом, ребята, которые представляют правые силы, вооруженные, и особенно сейчас при президенте Ивана Дуке, они, которые правые, Они тоже там получают определенный буст, все эти парамилитари групп, которые известны тем, что они достаточно жестоко обращались с крестьянами, и, ну, считая их сочувствующими фарку, и это такое достаточно жесткое идеологическое противостояние. Так вот, эти парамилитари группы боевиков правых, так называемые, ну, такая милиция, да, правая, консервативная, она тренировалась часто израильскими отставными офицерами, спецслужб разных, Я, у меня вылетел из головы имя этого полковника, которого потом э, по другим там статьям привлекали к ответственности, но он, да, занимался тренировкой колумбийских боевиков вот этих. Э, то есть еще не, не докопались до, до всего. Но могут докопаться до всего, потому что э, Януша на Израиль, конечно, не замечен. Не, не замешан в этом, это совсем это неинтересно. Но кто этих боевиков когда-то тренировал, потому что действия не очень профессионально, вот мы видим результат. Э, все говорят, эксперты, что убийство президента Не по силу, никакому бизнесмену из Майами. Не хочу больше ссылаться ни на какие фильмы, но если вы помните, еще один, если я позволю, еще одну ссылку, если вы помните Оливера Стоуна JFK, там тоже, когда убийство Кеннеди возникает, и всяческие конспирологические теории, которые за этим убийством стояли и стоят до сих пор, начинают э, на экране воспроизводиться в, э, через актеров, да, и через сценарий, то там какие-то мои бизнесмены из Майами постоянно фигурируют. То есть, как мы видим, что определенные лобби, определенные денежные потоки могли в этом участвовать. Но самое главное не это. Эксперты говорят очень простую вещь. Ребята, пожалуйста, очень просто найти, кто отдал приказ убить президента. Кому это было выгодно, отследите денежные потоки, кто платил всем этим ребятам, которые в этом участвовали. Легко сказать, не так просто сделать. Но мне кажется, что в этом конкретном случае рано или поздно, да, если они докопаются. 
И кто-то это внутри, мне кажется, гаитянского политического истеблишмента. Ну что вряд ли какой-то международной силе. Опять же, только если очень крупный наркокартель мог быть в этом тоже заинтересован. Но мне не совсем понятно, почему тогда нужно было именно так действовать. И что, то есть надо, мы не знаем всего. Может быть, и то, что я стал в начале ту гипотезу, которую я выдвинул, еще не знаю, как бы то, что это колумбийцы там участвовали в этой операции. А что правда, для транзита какие-то были сделаны для попытки попыток помешать транзиту крупному, какие-то были сделаны Джовенелем Маизом действия, которые заставили ребят пойти на крайнюю меру, потому что, как мы понимаем, убийство президента – это крайняя мера, и после нее э, обычно ответ такой, который не... Именно поэтому, когда Токан писал, что политическое убийство, оно контрпродуктивно, да, в своей великой книге «Припящего пис». Контрпродуктивно. Последствия таких действий, они в итоге всегда больше вредят тем, кто это делает. Но... Опять же, это сейчас не тема. Значит, в общем и целом есть определенный прогресс в Гаити, и это хорошо знать. Значит, пока мы не знаем э, главных вещей, мы не знаем, когда там будут президентские выборы, и самое главное не это, а будут туда посылаться наш спецназ. На мой взгляд, он там нужен на какое-то время, наверное, но не мы решаем. Пусть спецслужба, которая там сейчас находится, FBI-агенты, которые там находятся, пусть они определят нужды, э, Ариэль Энри в обеспечении порядка смогут ли справиться гаитянские силы правопорядка, в чем, конечно, сомнения огромные. И если они не могут, сколько конкретно помощи им надо и какова стратегия выхода. То есть план, сколько мы там должны присутствовать, это не первый Карибский остров, на который мы приедем воевать. И это прям не такая открытая воевать, это просто поддержать. И уже обращение, как мы понимаем, от правительства Гаити было. Поэтому здесь это не вторжение, это... Просьба о помощи, поэтому и настоящая просьба о помощи. Не то, что сейчас администрация Байдена имеет какие-то э, планы, какие-то экспансионистки, или нужно предотвратить приход коммунистов к власти на Гаити. Это совсем другая сейчас ситуация. Там еще есть некоторые фигуры истеблишмента, которые Уэйн э, Ин, да, которые вкладывают свои сейчас 5-10 центов в общую политическую чехарду, бардак и э, движение к анархии. Но мы сейчас не будем о них говорить, потому что займет слишком много времени перечисление всех этих людей. Главное понимать общую динамику процесса. Я думаю, что сейчас Мы ее немножко понимаем и наблюдаем за развитием ситуации. Это момент первый, о котором я сегодня хотел поговорить. Пошли дальше. Пошли на Ближний Восток. Говорим, естественно, об иранской JCPOA, Joint Comprehension Plan of Action, или совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, который в 2015 году был подписан многими странами, плюс Германия, весь совбез плюс Германия, плюс Иран. Потом США вышли. И на реимпост, да, и наложили снова санкции, достаточно жесткие и тяжелые, еще потом их усилили, и вторичные санкции тоже, для тех, кто будет эти санкции обходить. За, с приходом администрации, напоминаю, да, краткое содержание предыдущих серий, с приходом администрации Байдена, понимание того, что США хотят зайти снова в сделку, было, с одной стороны, присутствовало, с другой стороны, главная заслуга премьер-министра Израиля, бывшего, страшно это даже произносить, до сих пор не мог к этому привыкнуть, Бенемина Таньягу, Заслуга его в том, что он смог до американского политического истеблишмента с обеих сторон, и с консервативной, и с либеральной стороны, то есть, грубо говоря, и для демократов, и для республиканцев, донести очень простой месседж, на самом деле, а, что Ирану доверять нельзя, б, ну, это больше эмоциональный момент, можно доверять, нельзя доверять, б, что э, сама та сделка была настолько плохой, что лучше бы ее не было совсем, а если вы хотим настоящую сделку, то она должна быть вот такой-то, такой-то, такой-то и такой-то. И самое главное, помимо ядерной программы, должна включаться ракетную программу и ограничение иранских амбиций в регионе. То есть договориться на берегу о том, что Иран может делать, а что Иран делать не может, для того, чтобы не нарушать общую картину. Потому что общая картина очень сложно баланс сейчас находится. 
То есть она объективно находится в дисбалансе, потому что у НИТО большинство, это понятно. Тем не менее, находится в каком-то балансе. И есть определенные действия, которые, конечно, очень-очень вредят американским союзникам в регионе Саудовской Аравии и Израилю, в первую очередь. Вот. Действия по поддержке еменских постанцев хуситов, без сомнения, вредят саудитам. Поддержка Хизбаллы, без сомнения, вредит Израилю. Попытка размещения иранских военных баз на сирийской территории, без сомнения, является угрозой для Израиля. Соответственно, нужно каким-то образом договариваться. Или, а потому как договориться невозможно, Израилю приходится действовать также в сторону России обязательно, да, и договариваться с Россией о том, чтобы э, Россия гарантировала ту ситуацию, при которой иранские военные объекты не будут подходить к израильским границам, что пока работает, слава богу, и благодаря президенту России Владимиру Путину и его личному отношению к Израилю, к израильскому политическому истеблишменту, но этот момент может измениться всегда, потому что у государств, как мы знаем, нет друзей, а есть национальные интересы. Сегодня национальные интересы вот такие, завтра они могут стать немного другими или поменяться по определенным причинам, даже не, не сильно, но это может оказать определенное влияние на израильскую ситуацию с безопасностью. Поэтому здесь требуется определенная... Это сложная комплексная тема. И нужно... Э, сейчас у нас задача, у Америки каким-то образом с Ираном начать опять договариваться, при этом учитывая все те вещи, которые Антони Ягу смог нашему политическому истеблишменту объяснить, и истеблишмент это принял. Блинкин уже много раз, наш госсекретарь повторил, что вопрос не только ядерной программы, но и ракетной программы, и действия Ирана по поддержку своих прокси в регионе, это очень важное изменение адженды, и это у Натани Ягу никогда нельзя будет забрать. Это его героическое, вот это то, что он сделал, это его была сверхзадача, которую он исполнил, исполнил прыгнув выше головы. Выше головы, это правда, и с этим вообще я считаю, что ни один современный израильский политик и ни один современный эксперт не может не отдать ему здесь должного. Это просто невероятное дело, которое он сделал. Но это, как мы понимаем, никоим образом не добавило нам стабильности, потому как это все приблизило нас, особенно выход Трампа из сделки, приблизило нас к военной конфронтации с, иранской, с иранским государством, с республикой, ну, республикой теократической, поэтому совсем не либерально-демократической, а государством, да, которое по своему устройству теократическая республика. Теперь... Там прошли президентские выборы, мы помним, и был избран самый тяжелый для нас вариант, да, самый тяжелый консервативный кандидат Ибраим Раиси, который, в принципе, является флагом корпуса стражи исламской революции, представляет их интересы, естественно, естественно, он, он представляет самый-самый ультраконсервативный лагерь в Иране, в Иране несколько лагерей в истеблишменте политическом, он представляет самое правое его ультраконсервативное крыло. Соответственно, иранцы сейчас говорят, что мы не будем обсуждать сейчас дальше эту сделку, пока Раиси не будет приведен к присяге. Что, в принципе, с одной стороны понятно, потому что доверия уходящему президенту Рухани уже никакого не будет. Его возможность заключать сделку подорвана тем, что либералы проиграли. То есть, даже если он что-то подпишет, то преемственности у этих решений может и не быть. Поэтому что с ним разговаривать? Нет больше смысла с ним разговаривать. Соответственно, надо разговаривать с новой командой. Она еще не назначена, она еще не на месте. Это может занять месяц-два. Месяц еще до его инаугурации, как я понимаю. И пока все люди, необходимые переговорщики, займут свои места. В общем, месяц-два. Все это время РАМ продолжает обогащение. Эксперты говорят, что для накопления э, материалов, необходимых для производства ядерного заряда, им остается 2-3 месяца. Ну, я разные разговоры слышал. Тут есть несколько вопросов, на которые всегда нужно, в первую очередь, ответить. Какие это вопросы? А самый главный первый вопрос, хочет ли Иран эту бомбу создать? Но, опять же, в реализме, я все время нам напоминаю этот момент, в реализме хочет, не хочет, не играет никакой роли, главное, может или не может, да? Капабилити сыграют роль возможности. Если у Ирана появляется возможность, мы больше не имеем права рассуждать таким образом на тему того, что, мол, типа, а, им невыгодно создавать, на самом деле, делать бомбу, это опаснее для них, чем ее отсутствие. 
И да, такое рассуждение есть, но оно никоим образом не сможет отменить. Как только они накопят достаточно материала, мы, в данном случае под «мы», я подразумеваю США и Израиль, мы обязаны будем действовать, исходя из того, что он может ее создать. И раз он может ее создать, читайте, что он ее создал. Опять же, есть много ступеней, есть определенные испытания, которые должны пройти для коробочки с проводами сначала, потом еще какое-то время до заряда настоящего, который бомба, да, от бомбы до боеголовки, все это время. Но вот это первый, первое испытание сложно будет скрыть, фактически невозможно будет скрыть, хотя некоторые говорят, что были разные землетрясения в Иране странные, которые теоретически могли быть и испытаниями. Но это не так, потому что, о ком мы знаем, потому что сейсмическая ситуация и радиоактивная ситуация мониторится международными службами, и можно узнать, увидеть, я так понимаю, повышение радиоактивного фона, даже не находясь там. Поэтому скрыть испытание невозможно. Исходя из той информации, которая сегодня есть в моем распоряжении. Может, я так уж прям так сильно заблуждаюсь, но меня в университете учили, что это невозможно сказать. Поэтому на курсе ядерной безопасности, у нас такое было, нам мы читали. Поэтому я хочу сказать, что если даже Иран начнет, то мы будем знать, что он испытал. И надо же еще испытание, может пройти удачно, может пройти неудачно, тоже. Но опять же, момент, что он накопит достаточно материала для производства заряда, уже будет как бы точка невозврата. В принципе, для нас, да, в моменте принятия решений. И, с одной стороны, то, что Иран как бы увеличивает количество центрифуга, продолжает обогащение, пока переговоров не идет, это одна история. Другая история, мы говорим, и у нас самое главное теперь, да, в кубышке у нас есть определенные действия, которые мы будем сейчас на Иран давить для того, чтобы он, по крайней мере, перестал сейчас обогащать. Какие это действия? Очень просто. Мы сейчас самым главным призом для нас тогда, да, так как санкционировать э, иранскую экономику напрямую мы уже фактически больше не можем, ну, почти уже все, резерв этих санкций исчерпан, то мы должны долбить по транспортным э, перевозчикам, по перевозчикам, которые перевозят иранскую нефть в Китай. Китай сейчас покупает от миллиона до полутора миллиона баррелей иранской нефти в сутки. И мы давим на Китай, мы общаемся с Китаем на эту тему, просим их снизить, Индию тоже. Но пока эти просьбы по понятным причинам, в отсутствии нормального диалога между нами и китайцами, кстати, тоже, никоим образом не возымели своего действия. Поэтому в следующем этапом, да, и это в нашей кубышке как бы серьезный кнут, в следующем этапом мы э, захотим обложить этих перевозчиков жестким, очень-очень-очень жестким, э, жесткими санкциями, фактически, э, ну, экономически их уничтожая. Такой план в Госдепартаменте. Нед Прайс уже сказал пару вещей на эту тему. Нед Прайс это спикер Государственного департамента, пресс-секретарь. Он сказал, что этот, с одной стороны, с другой стороны, он сказал, что если раньше, допустим, 70 кораблей в ноябре 2020 года перевозили нефть на Ирану, мы знаем об этом, он сказал, в обход наших санкций, сейчас этих кораблей 120. Они все перерегистрированы на Панаме. В Панаме перерегистрированы. Это у нас на Панаму есть определенные методы давления тоже. Панама к нам близка, и теоретически, я так понимаю, наш союзник. Я думаю, что у нас есть разные методы, как на Панаму давить, учитывая, что были моменты разные в наших взаимоотношениях с Панамой, иногда включая военные вторжения. Поэтому я думаю, что с Панамой мы тоже сможем разобраться, если надо. В общем и целом, у нас есть чем давить, если Иран продолжит делать то, что он делает, рассказывая про то, что э, пока не с кем разговаривать с их стороны, потому что идет транзит передачи власти. И раз так, то как бы надо ждать. Ждать, пожалуйста, но тогда ждать должны все, а при этом инспекторы МГТ должны работать. Теперь Раиси, скорее всего, будет займет более жесткую позицию, намного более жесткую. Скорее всего, он будет требовать полной отмены всех санкций до того, как э, Иран опять зайдет, как бы э, начнет соблюдать все условия сделки. И опять же, уже много раз ребят сказали иранцы, что э, никто не готов 
что-то добавлять к этой сделке. Вот как там было в 15 году, так пусть оно и будет. Юридически то, что они говорят, это правильно. Я уже об этом вам говорил. Они имеют право говорить то, что они говорят. Вопрос, кто сейчас на это согласится, исходя из новой реальности, которую мы все с вами понимаем. Анатолий Ягу нам эту реальность неплохо последние годы объяснял. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 19 июля года 2021 понедельник. Не буду сейчас больше вас грузить сложными геополитическими раскладами относительно Мьянмы, Китая и России. Это завтра. Я думаю, завтра, завтра с этого начнем, если ничего не произойдет такого экстраординарного. Хотя завтра еще одна большая тема. Сегодня Байден встречается с королем Абдалой, вторым королем Иордании в Белом доме. И результаты этой встречи будут известны завтра, поэтому завтра, скорее всего, легкий анонс. Мы поговорим об этом тоже, естественно. Ну и вот эта заявленная тема про Россию и Бирму. Это тоже интересно, и опять же, такая такая игра. Игра на опережение происходит сейчас, интересно. Но мы поговорим о другом. Немножко позитивной информации, ребят, в конце программы. Канада открывается для нас. А мы, кстати, неизвестно откроемся ли для Канады, но, скорее всего, да. Просто у канадцев сейчас уже 50%, даже больше на народа из их несчастных 23 или 25 миллионов человек получили полностью, полностью вакцинированы. А у нас пока только от наших 330 миллионов человек получили 48% полностью вакцинированных. Поэтому они в процентном отношении опережают нас, но, как мы понимаем, задачи просто невероятно в геометрической пропорции различаются из-за такого количества людей, которые проживают в Америке. В общем и целом, с 9 августа Канада открывается для американцев. Открывается на все, а сентября для всех остальных, скорее всего, если ситуация с Дельтой им позволит. Потому что пока как бы количество кейсов новых достаточно низкое, количество госпитализации низкое, и страна активно вакцинируется. Уже около 70% хотя бы одну дозу получили. Что тоже много, хороший показатель. У нас, по-моему, там вот примерно такой же показатель у нас по первой, по одной вакцине. Теперь э, наша граница с Канадой, ребята, 5500 миль. Представьте себе, что это такое. И с марта 2020 года граница была закрыта, и каждый месяц э, комиссии, американо-канадская комиссия автоматически продлевала этот запрет еще на месяц. В общем, пока непонятно, вот сейчас будет решаться этот вопрос, как бы уже осталось меньше месяца, 9 августа, и нужно как бы понять, а обычно в 20-х числах решение это принималось, на следующий месяц будет ли как-то это модифицировано. Псаки об этом пока ничего не сказал. Она сказала, что мы постоянно, мы, в смысле, Америка, постоянно в процессе ревью находится наша ситуация с границами, и безопасные страны мы разрешаем движению. То есть, скорее всего, мне так кажется, что процесс будет мючал, обоюдным, учитывая, что администрация Байдена с администрацией трудов в неплохих отношениях идеологически они на нормальных тормс, на нормальных э, уровнях взаимоотношений. С Трампом там были американские горки, то нормально, то ненормально. Трюдо там позволял себе разные вещи говорить, которые на самом деле тоже не очень правильные, которые звучали в адрес нашего президента. Поэтому периодически они такими, э, как это сказать, оплюхами обменивались э, словесными периодически. Но э, когда пандемия началась, то решение, понятно, было обоюдным прекратить э, взаимные перемещения. Значит, теперь то, что вам нужно знать. Значит, с 9 числа можно будет заезжать, и, и, скорее всего, в течение первых трех дней попридать. Только полностью вакцинированные ребята могут, могут заезжать, и их невакцинированные дети младше 12 лет. Правда, эти дети не смогут посещать никакие лагеря и какие-то групповые, там, типа кемпинги. Это нельзя будет делать с детьми, до невакцинированными до 12 лет. Но просто въезжать в Канаду будет можно. 
Изначально планируется, что первые в течение трех дней по приезде нужно будет сдать тест любому человеку, который приехал в Канаду на, на ПЦР, да, в течение 72 часов. Обычное дело, но вроде бы говорят, что с 9 августа они отменят эту необходимость. Это не нужно будет делать, э, но только какие-то люди будут выбираться э, рендом, да, то есть адхак. То есть случайно, вот, допустим, ну, там они увидят, там, 15 человек проехало, допустим, одному скажет, вам надо в течение трех дней сдать тест. Естественно, мало того, что нужно показать прививку, а прививки приниматься будут в Канаде только э, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson Johnson и AstraZeneca. Это вот пока, да, вот только эти четыре пока они считают нормальные, их можно принимать. Значит, э, также, кроме того, нужно будет показать свидетельство о вакцинации и уточнить надо будет, естественно, в какой форме свидетельство будет приниматься. Вот у меня, например, есть app, э, называется он называется он NYC, NYS Wallet, да, такой штатный бумажник, и в нем есть моя Moderna, да, моё, моя вакцинация, когда она истекает. Моя вакцинация истекает 4 мая 22 года, то есть она на год, когда я сделал последнюю прививку. Значит, приниматься будут, допускаться в Канаду будут люди, которые вакцинировались не ранее, чем за две недели до въезда. Ну да, чтобы уже как бы все антитела. То есть, как вот эксперты говорят, так и нужно будет действовать. Это очень положительный момент. Опять же, если раньше через Канаду транзитом нельзя было летать, с 9 августа необходимость провести три дня. Если вы летите через Канаду куда-то, три дня в специальной гостинице карантин, отменяется эта необходимость с 9 августа. В общем, 9 августа, короче, судьбоносный день для того, чтобы Канада открылась, и, соответственно, Канада становится опять желанным моментом для транзита. Ну, еще остается какое-то время, чтобы спасти Квебекскую туристическую отрасль, потому что и Монреаль, и дальний северный Квебек ждут американских туристов, без сомнения, потому что без американских туристов, честно говоря, они загибаются там, потому что для американцев это было очень неплохим развлечением скататься, сгонять в Монреаль за 5,5-6 часов, или еще дальше там в Квебек, и в Квебек отдохнуть. В общем и целом, это очень положительная динамика, на мой взгляд, опять же, польза вакцинации и американской, и канадской. Очень хорошо смотрим с позитивом в будущее. Единственное, что, конечно, Дельта косит и косит, и косит, и косит, я уже с утра сегодня говорил, что невакцинированные становятся главными э, субъектами госпитализации в этой стране и главными субъектами новых заражений в этой стране. Основная масса людей либо не вакцинированы, которые снова сейчас заражаются, либо вакцинированы только одной вакциной, то есть не полностью еще выработали иммунитет, либо люди, которые вакцинированы полностью, но с пониженным иммунитетом. Такие люди, к сожалению, тоже есть. И, в смысле, у этих людей, к сожалению, есть пониженный иммунитет. Бывают такие люди, и это проблема для них, да, бывают такие у них заболевания. Поэтому здесь а, не для всех людей, конечно, вакцина является панацеей, но для многих. И поэтому наша задача не дать этому вирусу возможности развиваться и мутировать дальше, вакцинироваться всем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.